0: Il nous arrive tous d'avoir de la difficulté à dormir. Toutefois, là, quand l'insomnie devient récurrente, elle peut nuer grandement à notre fonctionnement, à notre santé physique et mentale, à la gestion de nos émotions, voire même là, dans nos relations avec les autres. Dans ce dixième et dernier épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais te donner plusieurs trucs là, pour mieux dormir. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présenté trois fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. En tant que personne euh, qui a cette facilité, ou du moins avait de la facilité à se faire vivre de l'anxiété, j'ai eu souvent beaucoup de difficultés à dormir. J'ai même passé là dans ma pire période là, plusieurs nuits là à dormir à peine 2 trois heures. Sauf que quand l'insomnie est trop récurrente, euh, ben, elle peut nuire grandement là évidemment à notre fonctionnement, à notre santé physique et mentale, à la gestion de nos émotions. Euh, parce que là, plus on est fatigué, plus, on de, plus il devient là, difficile là, de gérer ses émotions et ça peut nuire aussi là euh, à nos relations là, avec les autres. Alors, j'ai pensé que si c'est terrible d'avoir de la difficulté à dormir, qu'il pourrait être utile d'avoir des moyens, là, de développer des trucs là, pour mieux dormir, là, pour être à ton plein potentiel, là, pour être en mesure d'effectuer de, de, les tâches là, de, de la journée au travail, ou tout simplement pour pouvoir profiter pleinement là, de tes journées de congé. Bien dormir, là, bien, ça permet non seulement d'optimiser nos performances mentales, mais aussi euh, de mieux apprendre, apprendre plus efficacement. En général, là, une personne là, a besoin d'environ 8 heures de sommeil là, pour bien fonctionner et pour fonctionner là, à son plein potentiel. Il y a certaines personnes qui réussissent à fonctionner, à fonctionner là, malgré le manque de sommeil. Toutefois, là, la performance, euh, la performance là, va se voir grandement diminuer, le temps physique que mental. Euh, même les machines là, ont besoin de temps d'arrêt, sinon elles finissent par ne plus fonctionner. Le moteur finit par sauter, comme on dit. Euh, comme l'être humain n'est pas une machine, bien, il est encore plus important de dormir là, pour refaire le plein. Savais-tu que 14 nuits consécutives de 6 heures de sommeil seulement reviendraient à une nuit blanche? Moi, en tout cas, j'ai été surprise d'apprendre ça. Aussi, là, il semblerait là, que 3 jours de sommeil plein là, ne suffiraient même pas à récupérer le sommeil perdu. Aïe aïe! Pas très encourageant ni rassurant pour un insomniaque ou un anxieux. Hein? Les siestes, maintenant. Certaines personnes, comme moi, vont faire une sieste. Parfois, même si je ne dors pas, je fais juste m'arrêter et profiter du moment présent. Pour ma part, ça me fait le plus grand bien, à condition que ce ne soit pas trop long. Si je fais une sieste qui a duré trop longtemps, elle peut devenir nuisible. Pour qu'une sieste là, soit efficace, euh, il est important qu'elle ne dure pas plus que 15-20 minutes. Plus que ça, bien, ça va causer plus de tort que de bien. D'autant plus là, que cette longue sieste là, bien, va nuer grandement à ta nuit de sommeil. Hein. Euh, C'est certain que si tu dors 2-3 heures euh, dans la journée, bien, ça va être difficile de t'endormir quand va venir le temps de te coucher. Il est important aussi de, de retenir euh, qu'une sieste ne remplace pas une bonne nuit de sommeil. Ça fait juste t'aider à relaxer, à refaire un peu plus, un petit peu le plein. Là. Maintenant, je te donne 10 trucs pour mieux dormir. Premièrement, la température. Bien, les recherches démontrent que la température de la chambre pour mieux dormir devrait se situer environ entre 15 et 19 degrés Celsius. Tandis, est-ce que tu dors bien là, dans une période de canicule? Je suis certaine que non, à moins que tu aies un air climatisé, évidemment. Euh, moi, l'hiver, moi, j'aime bien mettre la température, ajuster la température de ma chambre à 18 degrés. Je trouve que c'est une température où, que, où, euh, pour laquelle là, je dors bien. Mais euh, j'ai une grosse couette là, dans laquelle je m'en mitouffe, là, qui est super chaude. Euh, sinon, il faudrait que je monte un peu la température. Là, sinon, j'aurais froid et euh, là, je ne serais plus capable de dormir parce que j'aurais froid. Le deuxième truc, c'est la lumière. Évidemment, bien, il est grandement recommandé de dormir dans un endroit où il fait clair. Moi, dès qu'il y a des rayons de soleil le matin, ce c'est pas long que je suis réveillée. Euh, sinon, bien, tu risques de te faire réveiller justement là, par les rayons de soleil le matin. Aussi, là, pour t'aider, il est préférable de tamiser là, les lumières là, au moins deux heures avant d'aller te coucher là, le soir. Si tu as l'habitude d'aller sur ton téléphone et sur ton ordinateur avant d'aller te coucher... « Savais-tu que la lumière bleue, tu sais, celle qui irradie des écrans là, de téléphone, de tablette, d'ordinateur, elle envoie un message au cerveau euh, comme une image de ciel bleu. » Et par le fait même, bien, le message euh, aussi qu'on est en plein jour. Donc, il n'est pas recommandé d'être sur son téléphone... Avant d'aller dormir, là, à moins que ton cellulaire là, ait un filtre de lumière bleue, là, comme euh, sur euh, mon Samsung le Galaxy S20, moi j'ai cette fonction-là là, qui est toujours là, activée. Donc, j'ai toujours la protection là, contre la lumière bleue là, qui est activée là, sur mon téléphone. Le troisième truc, c'est en lien avec le bruit. Il est préférable là, pour mieux dormir d'éviter euh, les sons, particulièrement les bruits inconnus. En fait, tous les bruits inconnus, soudains, mettent le cerveau en alerte d'un danger, qui soit réel ou imaginaire. Et active le système, là, de, le système nerveux, là, sympathique, là, ce qui fait qu'on se réveille là, en sursaut, là, le cœur qui nous bat à tout rond, puis parfois même là, en soir. Pour éviter ce désagrément, bien, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Soit que tu mets des bouchons, moi je préfère en tout cas de loin de dormir avec des bouchons, soit tu dors avec un bruit de fond. Euh, comme un ventilateur, là, ce qui va permettre là, à ton cerveau d'être moins alerte à tous les stimuli là, externes. Puis ça va te permettre là, de mieux dormir. Pour ma part, c'est ça, moi, je suis incapable de dormir avec un bruit de fond. Donc, euh, c'est pour ça que je mets des bouchons. Maintenant, le quatrième truc, c'est l'exercice physique. T'as-tu remarqué comment il est plus facile de s'endormir le soir après avoir fait de l'exercice physique? Quand as pris une super belle marche là, en plein air, bien, c'est pas un hasard. Hein. L'exercice physique, là, on le sait, là, ça permet au cœur de sécréter, euh, au système, là, de sécréter là, de l'endorphine, qui est l'hormone du bien-être. Alors, euh, il permet là, de mieux gérer le stress, l'anxiété, puis évidemment, de, de mieux dormir. Par contre, il est important là, de bien choisir euh, son moment là, de la journée là, pour faire de l'exercice physique parce qu'apparemment, faire de l'exercice le matin serait le meilleur moyen, le meilleur moment plutôt, euh, pour euh, bien partir la journée. En principe, il n'est pas recommandé de faire de l'exercice physique le soir là, parce que ça éveille là, les sens. Dans mon cas... Euh, j'ai souvent pratiqué des, soirs, des, des sports le soir moi je suis une joueuse de volleyball, de badminton et c'était toujours le soir évidemment parce que dans le jour la majorité des gens travaillent donc le soir j'allais jouer au volleyball ou au badminton et euh, ben, honnêtement ça jamais. c'est pas ça qui m'empêchait de dormir, au contraire quand j'arrivais je prenais une bonne douche l'endorphine embarquait puis souvent je m'endormais puis n'était pas ça là, qui provoquait l'insomnie au contraire il est important d'apprendre à te connaître là, pour évaluer le meilleur moment pour toi là, dans la journée là, pour faire de l'exercice. Aussi, là, il n'est pas nécessaire là, de pratiquer un sport extrême ou de pratiquer une activité là, pendant 2 trois heures. Là. Parfois, là, une simple marche peut être amplement suffisante. Le plus important, c'est de bouger et d'aller prendre l'air. Le cinquième moyen, c'est de tenir un cahier de notes à côté de ton lit. Moi, j'ai euh, le plus souvent là, un cahier de notes euh, sur ma table de chevet et même parfois dans mon lit pour les moments où mon cerveau s'emballe. Ça me permet de jeter sur papier là, toutes les idées qui me passent par la tête, les tâches à faire, les inspirations du moment là, pour libérer mon cerveau là, et me permettre là, de, de, de pouvoir me rendormir après. Pendant ma grosse période d'insomnie, c'est le moyen qui fonctionnait le mieux pour moi. Je m'installais dans mon lit, là, couché sur le côté avec ma petite lampe de lecture et j'écrivais jusqu'à temps que je m'endorme. Euh, le sixième truc, ben, c'est de se coucher lors de l'endormissement seulement. Un, un bon truc là, pour dormir est de se coucher seulement lorsque tu t'endors vraiment, lorsque tu bailles, pas avant. Si, comme moi, il t'arrive d'aller te coucher avant de t'endormir, de, avant de t'endormir vraiment, là, parce que tu dis, là, ah, il faut que, que tu ailles dormir, là, parce que tu te réveilles tôt le lendemain matin, là, par exemple, dis-toi que c'est une très mauvaise idée. La preuve, est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu réussis à mieux dormir si tu vas te coucher plus tôt? Si oui, tant mieux. Mais la plupart du temps, euh, la réponse est non. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que tu te forces à dormir, ce qui crée l'effet inverse. Ça crée comme euh, l'anxiété de performance. Donc, euh, attends de t'endormir vraiment avant d'aller te coucher. Comme ça, tu vas avoir plus de chances de mieux t'endormir. Par contre, euh, si tu es comme moi et que euh, tu te réveilles là, dès que tu changes de place, euh, juste de partir du salon et aller euh, jusqu'à la chambre, ben, je te suggère de lire un bon roman au lit ou d'écouter de la musique relaxante pour être, être euh, déjà au lit lors de l'endormissement. Ainsi, ben, tu vas avoir, euh, euh, auras pas à te déplacer et risquer de te réveiller là, complètement là, dans, dans le déplacement. Le septième truc, ben, c'est de faire une activité de détente. Comme je viens de le mentionner, ben, lire, écouter de la musique, euh, c'est des bons moyens là, pour euh, mieux dormir. Moi, en tout cas, la lecture, là, ça fonctionne super bien. Euh, toutefois, ben, il existe aussi d'autres activités de détente pour t'aider à mieux dormir, comme la méditation, le yoga, la relaxation. Euh, qu'elle soit active ou passive, là, parce qu'il y a deux types de relaxation. Donc, euh, ça, ça peut ça t'aider peut à t'endormir le soir. Le huitième truc, c'est de ralentir ton cerveau. Tu sais, des fois, là, à un moment donné, là, ça se met à spinner là, dans notre tête. Là. Bien, tu peux prendre là, de grandes et profondes respirations là, ventrales, c'est-à-dire que tu inspires en faisant gonfler ton ventre, et tu expires par la bouche. Aussi, là, faire un compte-arbeau, mais. Très, très lentement, en commençant par 100. Donc, tu vas compter 100, 99, 98, ainsi de suite. Ou même lire très, très, très tranquillement, en prenant le temps de lire chaque syllabe. Qu'est-ce que ça va permettre? Bien, ça va permettre au cerveau de ralentir la cadence. Et comme ça, ça va t'aider à t'endormir. Neuvième truc, bien, la chambre égale repos. Donc, il est important que la chambre soit comme un refuge, un sanctuaire pour te détendre. Donc, les seules activités permises sont dormir, lire un roman, écouter de la musique de relaxation et faire l'amour. Rien d'autre. Ainsi, ton cerveau va associer la chambre au repos et non à autre chose comme le travail. Dernier truc, c'est changer ta perception par rapport au sommeil. Je ne sais pas pour toi, mais si je commence à réfléchir à l'impact que le, sommet, le manque de sommeil a sur ma performance, ma santé, mes relations, en regardant les résultats de recherche comme j'ai mentionné au début, euh, ben je vais faire une crise d'angoisse. <rire> Plus on se met de la pression pour dormir, moins on dort. Pas vrai? Alors, il est préférable de changer sa perception par rapport au sommeil. Par exemple, quand je ne réussis pas à dormir, ben je m'étends sur le dos, et euh, je prends des grandes respirations, je prends des moyens, je tente au moins de relaxer. Je me dis, euh, même s'il serait préférable que je dorme, bien, au moins je récupère en relaxant. Et je me dis que je ferai une petite sieste là, dans la journée ou je me coucherai plus plutôt le lendemain soir. De cette façon, bien, je me fais vivre beaucoup moins d'anxiété. Comme tu peux le constater, il n'y a pas de recette miracle pour dormir. Prendre une médication pour dormir, c'est tentant puisqu'elle offre une solution facile et rapide. Par contre, il est préférable de l'éviter le plus possible parce que non seulement tu risques de développer une dépendance, une accoutumance, mais la journée où tu vas décider de lâcher la médication, avec l'accord de ton médecin bien sûr, ben ton problème d'insomnie va s'intensifier. Donc, il existe plusieurs moyens, plusieurs trucs pour arriver à mieux dormir qui sont plus productifs, plus avantageux, plus positifs à long terme que de prendre une médication. Comme créer un environnement propice au sommeil, faire de l'exercice physique, faire des activités de relaxation. Il y a aussi euh, certaines tisanes, infusions, là, qui contiennent entre autres de la camomille, qui aident à dormir. Euh, certains moyens là, vont fonctionner mieux que d'autres. C'est à toi là, de trouver là, les plus efficaces là, pour toi. C'était le dernier épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur. On se retrouve dans la deuxième saison euh, de La Voix du bien-être intérieur où je vais te parler des cinq blessures émotionnelles qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. C'est un rendez-vous. En attendant, si toi aussi tu veux te débarrasser de tes croyances limitantes, je t'invite à t'inscrire à une formation que je t'offre gratuitement qui est « Comment se débarrasser de ses croyances limitantes ». Je t'invite à aller sur mon site www.relationshide.net, mais aussi j'ai mis le lien là, dans la description là, pour un accès direct à la formation. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, ou plutôt une excellente nuit remplie de beaux rêves. Sur ce, bye bye!